0: Es el programa Verdades que Transforman Del Templo Juan 3.16 De Ciudad delicias Chihuahua, México En la voz del Pastor José Luis Ramírez Contáctanos al teléfono 639 477 2525 o al correo electrónico juan316 templo arroba gmail o visítanos en la avenida 18 y calle 41 sur, colonia lindavista verdades que transforman,
1: comenzamos muy bien vamos a ir a primera de reyes capítulo 10, 19 versículo 18 y dijo Dios le dijo Dios a Elías, yo haré que queden en Israel siete mil Cuyas rodillas no se doblarán ante Baal, Baal es un Dios pagano Y cuyas bocas, dice, no lo besarán Ahora nos vamos a Romanos capítulo 9 versículo 27 También Isaías clama tocante a Israel si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente, dice, sería salvo. Y luego Romanos capítulo 11, versículo 5. Así también, aún en este tiempo, diga en este tiempo, ha quedado un remanente, ¿qué ha quedado? Un remanente escogido por gracias. Aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia Puede sentarse por favor hermano Los, los tres textos que tomé hacen alusión a, a un remanente Y luego Romanos 11.5 dice es un remanente, un remanente escogido por gracia En el, las epístolas que escribió el apóstol Pablo en varias de ellas hace alusión Oye, en varias de ellas hace alusión Que es importante de permanecer fieles Y seguir sin fluctuar en el camino del Señor En otras palabras, no desmayar Cuando hablamos de un remanente La escritura dice O el significado de remanente es lo que quedó Otra interpretación sencilla es lo reservado Es una palabra que se usa en contabilidad Es una palabra que se usa en la vida cotidiana pero también tiene una aplicación en el sentido espiritual. Lo que quedó, lo que fue reservado, lo que fue preservado. Y aquí sale la primera declaración. El remanente es una obra de gracia. Diga conmigo gracia. Y gracia significa el favor inmerecido. No porque hayamos hecho, no porque seamos religiosos, no porque seamos cristianos, no porque seamos católicos. Oye si no es por su gracia que nosotros somos salvos, somos perdonados, somos restaurados Eso es la salvación A través de, del Señor Jesucristo Él ya pagó en la cruz del Calvario por nosotros Y quiero ser muy claro porque sé que aquí hay personas que están por primera vez La salvación solamente es por medio del Señor Jesucristo Que si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor entonces seremos salvos no porque lo merecíamos, no porque hagamos buenas obras, pero de la misma manera en el sentido que estamos expresando, el remanente también, lo que quedó, lo que fue guardado, lo que está reservado, se puede decir que es una obra de gracia. Vamos, así ha sido con el pueblo de Israel en el pasado y ciertamente lo es en el presente y lo seguirá siendo en el futuro y tiene y en este sentido nosotros también estamos incluidos La Biblia hace alusión a un grupo de fieles o remanente Y yo diría que es algo más que supervivientes Porque doy un ejemplo muy sencillo Los que conocen un poco la historia bíblica Permítame decirle que fueron algunos de Los que se salvaron en el arca que construyó Noé Sus tres hijos, su nuera y su esposa Oye, pero no todos se habla de una fe genuina en ellos, por lo tanto no todos eran parte del remanente. La importancia de mantenerse firme se hace alusión en varios de los pasajes que encontramos en el Nuevo Testamento. Esta es una verdad bíblica presente. Vamos, y tal vez surja la pregunta, bueno, si está hablando de lo que quedó, pudiéramos decirse quiénes son el remanente hoy. Los que han quedado después de muchas batallas y siguen adelante en el camino del Señor Nosotros como humanidad pasamos una pandemia el 2019 y podemos decir Los que vivieron después de la pandemia ese es el remanente Pero en el sentido espiritual los que han quedado después de que el diablo haya hecho estragos En familias, en personas o en congregaciones lo que quedó después de la prueba se puede decir que vino sobre la vida de muchos. Lo que creó, oye, lo que permaneció fiel sirviendo al Señor, oye, y no siendo arrastrados por las corrientes del mundo. Fíjese que es muy interesante, lo va a entender de una manera muy sencilla. Cuando Jesús empezó a predicar en el año de popularidad el primer año, muchos empezaron a seguirlo por los milagros, por las señales que hacía, y conforme pasaban las semanas, los meses o los días, el Señor empezó a hablar con mucha claridad acerca del reino de Dios, de las demandas del reino de Dios, y en Juan capítulo 6, versículo 66, dice, desde entonces muchos de los que habían creído o de los discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Qué está diciendo? Que muchos escucharon, pero que no muchos se afirmaron. Que muchos a lo mejor dijeron, él es el Mesías. Lo reconocieron como un maestro, o como un señor, o como un profeta. Pero vamos, no le siguieron. Hay varias parábolas que nos hablan las razones por qué algunas personas no han decidido seguir a Cristo. Pero en este sentido que estoy hablando, puedo decir... Que los discípulos fue una especie de remanente Que permanecieron con él hasta el final Que lo siguieron hasta la cruz del Calvario Oye y que fueron testigos y después proclamadores O los que llevaron el mensaje de salvación hasta que llegaron a nosotros Es interesante y tal vez muchos solamente comenzaron pero no terminaron Y eso sigue sucediendo hoy en día Tan solamente piense un poquito en lo que le voy a decir ¿Cuántos comenzaron con nosotros en el camino de la fe o la carrera de la fe? Pero muchos ya no están en el camino de la fe, se han apartado por pruebas, por tribulaciones Por circunstancias que pudieran haber pasado alrededor de sus vidas Y decidieron estancarse, quedarse, desanimarse y no permanecer en la fe Analizando el pasaje, el pasaje que he tomado Los pasajes de Primera de Reyes como romanos Tienen un vínculo y hacen alusión a un hecho histórico Oye, porque en varias ocasiones de la escritura Se habla de un, rena, de un remanente El pasaje está relacionado, el primer pasaje que tomamos Primera de Reyes capítulo 19 versículo 8 Está relacionado, no sé si me lo puede poner aquí en la pantalla, con el pueblo de Dios. En la época del profeta, vamos, del profeta Elías, el culto a los dioses, entre ellos Baal, estaba en un auge impresionante, de tal manera que había logrado penetrar, oye, llegar hasta Israel. Y muchos habían sido seducidos para seguir esas dioses o esas deidades Es entonces que Dios levanta a un hombre llamado Elías El profeta Elías aparece en Primera de Reyes Y es Elías que tiene un ministerio y lo llama a Dios con dos propósitos muy específicos Confrontar el culto falso que estaba prevaleciendo en Israel Y la segunda cosa Hacer volver el corazón del pueblo de Dios a la fe verdadera Ese era el ministerio y el propósito entonces del profeta Elías La realidad Dios es estratégico Nada se escapa Uno de los mandamientos que aparecen y que están vigentes hasta el día de ahora Es que no tendrás dioses ajenos delante de mí y por lo tanto Israel había erigido por consentimiento del rey que estaba en ese momento en el poder Y su esposa Jezabel habían promovido toda una cultura de idolatría De tal manera que parecía oye inminente eh, un gran tropiezo o una gran apostasía En realidad se levanta Elías, Ustedes después leer la escritura se hace alusión de la fe de Elías y de la manera tan extraordinaria que Dios la usa. Elías empieza confrontando al rey, después confrontando al pueblo. Después hubo una serie de señales en un lugar que hasta el día de hoy se llama el monte Carmelo. En el cual Dios testificó que él era Dios en los cielos y Dios en la tierra. Y que él era solamente digno de ser adorado. Y ante una manifestación sobrenatural porque se puso entonces un holocausto, se puso un sacrificio Y se dijo que el Dios que respondiera con fuego desde los cielos entonces sería el verdadero Dios Elías estaba solo y la mayoría, no digo todos, una gran mayoría de sacerdotes paganos y también algunos simpatizantes judíos que se habían enredado en esas prácticas. Estaban expectantes a ver qué era lo que sucedía. Y es entonces que Elías se levanta firmemente y empieza a orar. Y dice y Elías oró y el fuego cayó y vamos. Y en ese momento... Hubo una convicción profunda en el pueblo de que Dios es poderoso. Que Dios es real y que Dios merece la adoración. Y si merece la adoración, dele un fuerte aplauso por favor. Pudiéramos pensar que fue una contundente victoria. No solamente vamos, se quedó enmarcado o resaltado. quién es el Dios de Israel, el Dios Todopoderoso oye sino que después de todo esto vamos dice que al enterarse la reina que había promovido la esposa del rey Acab dictó una sentencia de muerte entonces contra oye Elías y el gran profeta Elías entonces sale huyendo a esconderse eso es lo impresionante después de pasar por una gran victoria Vemos que Elías está pasando Por una gran crisis Y se puede decir Y es lo impresionante En algún momento dado Elías les había dicho Al mismo pueblo por qué claudican entre dos Pensamientos Si Jehová es Dios a él servirle Pero ahora que está en la crisis Se le olvidó Lo que había proclamado o Lo que había aprendido Qué impresionante es y esto me hace pensar que en ocasiones usted y yo podemos tener grandes victorias en la vida. Pero cuando se presenta la oposición o el enemigo se levanta. Oye, podemos desanimarnos, podemos desalentarnos. Elías se va por el camino al desierto queriéndose morir. Oye, Dios lo alienta. Es una historia impresionante lo alimenta y después Elías se va hasta el monte de Dios y se refugia en una cueva. Quisiera hacer un paréntesis, que en ocasiones hay cristianos que están metidos en una cueva, depresión, tristeza, angustia, temores y tantas cosas. Pero ese no es el lugar para un cristiano y mucho menos para un líder o alguien que conoce a Dios. Esa es la realidad de las cosas y estando él en aquel lugar trataba de justificarse a sí mismo sus actitudes. Había una actitud de conmiseración, pobrecito de mí. ¿Ha escuchado esa palabra? Conmiseración es tener lástima de mí mismo. ¿No ha escuchado usted a las mujeres que en ocasiones dicen yo lavo, yo plancho y oye y nadie me pela? ay discúlpeme nadie aprecia mi trabajo en otras palabras pero también lo he oído de hombres que se lamentan de sí mismos pero bueno ese no es el punto lo que sí te digo es que Dios sabía dónde estaba y cómo estaba ¿Qué estoy diciendo que Dios sabe dónde estás en este momento pero cómo estás y es Dios mismo que se hace presente no un ángel sino que en una manifestación, en una teofanía de gloria, de poder, de truenos y de relámpagos se hace presente en aquella cueva y se oyó, oye, en medio de aquella manifestación una, oye, una palabra tierna Vamos, pero una confrontación tierna pero contundente y le dice ¿qué haces aquí Elías? Es impresionante, pero ¿sabe qué es lo más impresionante? La respuesta de Elías, la respuesta de Elías está centrada en sí mismo cuando usted la analiza Hace alusión a Dios y le dice Señor he sentido un vivo deseo, vamos por ti y luego voltea a ver al pueblo y dice, y tu pueblo, habla en general. Dice, te ha dejado, han servido a otros dioses en otras palabras, solamente yo he quedado. Es impresionante que Elías trata de justificar sus acciones. Todo eso está en Primera de Reyes 19.4. Y luego dice, he sentido un celo por Dios. Porque Israel ha dejado los pactos. Y abandonado tus altares. Nadie duda. Del deseo del, de Elías. De su relación con Dios. De su celo. Por Dios y su obra. Pero Elías realmente estaba. Ocupado excesivamente en sí mismo. Cuidado con eso. Eso es peligroso. Vamos. Vamos. Como que sentía que lo que estaba sucediendo Vamos, estaba implicada su reputación Quiere que le diga algo, Dios no necesita abogados No sé si está aquí, no sé si me entendió Dios no necesita que usted y yo lo defendamos, él es poderoso, él es rey de reyes, señor de señores. Sobre los cielos el reina, sobre la tierra el reina, sobre gobernantes él reina, sobre las latitudes, oye, sobre las potestades él reina. Y cuando él dice sea así, así será, sea su nombre glorificado hermanos. Pero el problema es que Elías se sentía como el indispensable y no entendió que solo la gracia de Dios lo había sustentado. Si Dios nos usa en algo, en lo particular, démosle toda la gloria a Dios porque todo es por gracia. Esto es impresionante, hermanos. Elías en su ministerio, esto es una de las cosas que yo reflexionaba cuando él volteaba a ver al pueblo de Dios. Y yo le quiero decir que el pueblo de Dios es el pueblo singular de Dios, escogido la niña de los ojos de Dios. Tal vez muchos... Se habían apartado, tal vez muchos estaban eh, siendo seducidos por el culto a Baal o a los dioses ajenos. Pero no todos, diga conmigo, no todos. Había un remanente. Había un remanente que se había mantenido fiel, creyendo, siguiendo y sirviendo a Dios. Ese es el punto. Pero Elías no sabía que había siete mil rodillas de fieles en Israel que no habían caído rendidos ante la idolatría, ante la anarquía, ante el poder de la seducción de la mal, del mal. Permítame decirle que el mal es seductivo, que el mal tiene tentáculos. Por eso es que cuando alguien cae en las garras del mal, difícilmente si no clama y busca a Dios no puede salir. Solo Dios lo puede liberar, esa es la realidad de las cosas. Pero no sabía, pero sabe qué es lo que a mí me llevó a reflexionar Que Elías se había mantenido aislado Eso es impresionante, Sí, era un gran profeta Pero no había hecho relaciones con gente que amara y que sirviera a Dios Esto es lo impresionante, en la fe no somos islas En la fe estamos llamados para ser edificados, consolados, confortados, equipados en todo este sentido, pero no me meto más allá. La realidad: en la época más oscura, siempre habrá un remanente fiel. En otras palabras, cuando Elías veía a la nación, decían: Todos están mal. ¿Ha escuchado esas frases? Todos están mal. Todas las iglesias están mal. Todos los pastores están mal. Son frases fatalistas. Pero la realidad de las cosas que hay personas, no lo dudo de que muchos sirvan por otros intereses y no por amor al Señor. Pero la realidad es que hay gente que ama a Dios, que sirve a Dios sin intereses mezquinos, solamente por lo que Él hizo en nuestras vidas porque Él fue a la cruz del Calvario, nos salvó, nos perdonó, nos restauró, hizo cosas extraordinarias, libró nuestra vida de la condenación y por eso lo seguimos, porque Él es el gran Señor, el pastor de los pastores, el amado de mi alma y si es su Señor, déle un fuerte aplauso y dígale gracias, gracias Señor, gracias Elías estaba en la cueva y le dijo: ¿Qué haces aquí? ¿Sabes qué? Tienes un falso concepto de mi pueblo. Qué impresionante es. Cuidado de aquellos que hablan mal de la iglesia porque están hablando mal de la novia de Cristo. Ah, ahí se la dejo, después lo investigo usted de qué hablé. Yo no dudo de los malos testimonios, pero no por los malos testimonios nos van a juzgar a todos. O a todos meternos en la misma cajita y decir todos son iguales. No, no, no señores, no es así. Permítame decirle que en todas las épocas y en las épocas más oscuras siempre habrá un testimonio y un remanente que ama a Dios, que sirve a Dios, que glorifica a Dios. Y si está aquí en esta noche, dele un fuerte aplauso y dígale a Dios la gloria, sea tu nombre glorificado. Diré algunas cosas brevemente, fíjese que son muchas las características que tiene el remanente escogido de, de Dios O el remanente de Dios, la primera el remanente Dios es su prioridad Pregunto cuál es el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí dijo el Señor Amar a Dios por encima de todas las cosas tienen en claro el primer mandamiento en otras cosas cuando Jesús hace alusión a este primer gran mandamiento Dice amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda la mente y con todas tus fuerzas A ver levanten la mano aquellos que levantan más de 100 kilos aquí en peso muerto Los 70 para arriba levanten la mano amamos con todas tus fuerzas, se refiere al corazón, con todo lo que eres, con toda tu pasión. Oye, sírvele, llámale porque Él se lo merece, sea su nombre glorificado. Vamos, es también darle la preeminencia, que Él sea el primero en lo más íntimo de mi ser. Debe de ser primero antes que mi familia que mi esposa, que mis hijos Debe de ser primero antes que mi profesión Mi carrera, mi negocio, mi trabajo Y ahí se lo dejo para reflexionar Debe de ser primero que mis amigos Que mis recreaciones o cualquier otra cosa Amar y hacer, vamos Van relacionados, si yo amo Entonces trataré de hacer su voluntad Segundo, el remanente le crea a Dios y se alusiona al profeta Elías y Elías se mantuvo firme enfrentando toda oposición, todo ataque porque su confianza estaba puesta en Dios. Cuando Elías se presenta, fíjese, la primera vez que va a confrontar al rey de la nación que había sido permisivo y tropiezo para Israel, las credenciales que él llevaba dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. En otras palabras, no se trata de un mensaje personal, sino es un encargo divino. Y así lo vemos en la primera parte de su ministerio, caminando, confiando y creyendo en Dios. Elías se mantuvo firme confrontando a los baales, pero también confrontando al pueblo cuando una mujer, yo no sé cuántas de las que están aquí Solamente en su casa, usted mamá o hija o mujer Eres la única cristiana, cuando una mujer es remanente Su casa, tengo la seguridad que por usted, por sus oraciones Por su clamor, su casa se mantendrá de pie Me gusta cómo responden las mujeres Su casa se mantendrá de pie eso es, hombres Cuando un hombre es remanente Su generación será generación Que conquista, a ver los hombres no, Hombre Venganse cenados por favor hermanos Les damos otra chancita Cuando un hombre es remanente Su generación será generación Que conquista para la gloria de Dios Vamos Ahora sí hay hombres en la casa Ay, ay, ay Cuando un pastor es remanente la iglesia trascenderá en la comunidad Que enfrenta los problemas, que no se cansa sino que permanece Repite conmigo, soy remanente Yo no soy de los que se desvían Yo no soy de los que se vuelven atrás Yo no soy de los que aman el pecado Sino que amamos a Dios con todo el corazón Yo soy remanente, mi casa y yo serviremos al Señor Mi casa y yo serviremos al Señor en todos los tiempos, en todos los tiempos Aún en los momentos difíciles Dios siempre tiene un remanente Le voy a decir una tercera característica El remanente de Dios no se rinde ante los embates del mal Desde el momento en que usted se convierte Y debe de entenderlo con claridad Usted estaba preso en delitos y pecados El diablo se enseñoreaba Usted era un instrumento de, en las manos de él Era un títere para que mejor me entienda Oye es impresionante Estaba cautivo pero el Señor lo libertó Porque si el Hijo nos libertare Seremos entonces verdaderamente libres Y de allí en adelante Fuimos trasladados del reino de las tinieblas Al reino de sus luz admirables Y ahora somos hijos de Dios Perdonados, llamados y rescatados por Cristo Dije Dios es bueno Dios es bueno, pero algunos se han sorprendido de la prueba de fuego que ha venido sobre sus vidas. Y muchas de esas pruebas, tentaciones, acusaciones, permítame decirle que se gestan en la mente y en el infierno para... para para abatirlo, para derribarlo, para hacer lo que usted vaya atrás. Pero el remanente de Dios, oye, no se rinde ante los ante los embates del enemigo. Oye, el remanente saca fuerzas de debilidad, se hacen fuertes en batalla. Y dice Romanos 11.34 y aún ponen en fuga ejércitos de maldad o extranjeros. vamos. Cuando estoy hablando estas verdades, entonces yo soy de los que permanecen después de que el diablo levanta batalla y aunque un ejército acampe contra mí, dijo el salmista, mi corazón no temerá porque estoy tomado de la mano del Señor. Sea su nombre glorificado. Ay, 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 ay. No se desaliente. Tal vez algunos por las circunstancias han dejado de orar, han dejado de creer, pero el, oye. En otras palabras, pero el remanente permanece creyendo, permanece adorando y permanece de pie. Serviremos al Señor, sea su nombre glorificado para siempre. Le voy a dar así una, un síntoma de los que han sido afectados por el enemigo. Número uno, son negativos. Y lo primero que van a decir, no hombre, el pastor predicó muy largo y habló de los remanentes, de los escogidos, de lo que sobró o cosas algo así. Otros de los que están desanimados van a decir El culto estuvo muy frío Y La presencia de Dios a todo lo que daba ¿no? Algunos dijo Cuando estamos en la sintonía Cuando estamos en una relación verdadera Oye con el Señor No hay culto frío, no hay culto monótono Dios nos habla, Dios nos edifica En el canto, en la palabra No sé, hasta en la exhortación El remanente El remanente Oye, no solamente permanece firme ante los embates del enemigo, sino que el remanente está alerta espiritualmente. Primera de Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, portaos como, varones, portaos como. Está diciendo que no sean nena. Que no sea chillón. Que te pongas de pie y le eches ganas. Esforzados. Velar significa... Yo lo traigo con los hombres esta tarde, esta noche. Pocas veces los agarramos a todos juntos. ¿eh? Bueno, ahí discúlpeme a los que me están viendo. Que no son hombres. Los demás digan... A ver, levante la mano, levante la mano. Levante la mano los hombres. Levante la mano todos los hombres. Diga, pastor. Le perdono por lo que me está diciendo. Ay, es que le voy a ser sincero eh, sin tratar de exaltar a nadie pero yo he visto que las mujeres son más determinadas más valientes y más firmes en la fe que los hombres, punto sin discusión, es mi percepción y hubo en el cielo como 30 segundos de silencio hasta que se oyó una voz del cielo que decía no sea chillón Pájese bien en el nombre del Señor Bueno Pedro dice Y le dice a todos Primera de Pedro 5,8 Sed sobrios Y luego a usar la misma palabra Y velad Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente anda alrededor Buscando a quien devorar ¿Qué está diciendo Que el creyente debe estar Alerta, firmes Velando, no que no vas a dormir Sino pudiendo discernir las maquinaciones del enemigo. El que no discierne las maquinaciones del enemigo. Es envuelto en las trampas, en las, en las tramas del enemigo. Y después lo vemos, a, a, lo vemos agobiado y lo vemos alejándose. Es impresionante. Es no dar lugar a la negligencia espiritual ni al adormecimiento. Estar atento, estar listo, estar preparado para presentar. Oye, la buena batalla de la fe esa es la realidad. Una de las tácticas que más usa el enemigo es, te gusta, le gusta recordar tu situación actual, que tal vez es complicada, para que te olvides de Dios y presentarte como situaciones, oye, que nunca se resolverán y que llegues a pensar que Dios se ha olvidado de ti. Permíteme decirte. Que Dios está presente. Que está a un lado nuestro. Que contamos con su ayuda. Con su poder y su gracia. Él es nuestra torre fuerte. Y a Él correrá el justo. Y levantado será. Sea su nombre glorificado. Esto es para todos. Y hay veces. La realidad de las cosas. Que muchos. No nos hemos percatado ni no hemos sido sobrios. Quiere decir que nuestros sentidos espirituales están atentos y no están adormecidos. Y es ahí donde siendo joven o siendo hombre o siendo adolescente el enemigo nos adormece, nos hace tropezar, nos engaña como niños. Vamos, nos atrapa en sus redes. Y finalmente el remanente está firme en la palabra del Señor crea a Dios crea sus promesas, crea su palabra vamos está parado sobre la palabra hoy vivimos una época de propuestas espirituales como nunca más de todo tipo, aquellas que son antibíblicas, aquellas que hablan en contra y que van contra los principios, pero otras que también tienen como apariencias de piedad pero son falsas que te desvían de la fe verdadera por eso es importante la firmeza doctrinal expresada en la palabra de Dios. Las verdades fundamentales de la escritura corren desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No podemos hacer doctrina de un solo texto. Los fieles a Dios difícilmente se mueven de los principios. Creemos en la palabra que es un libro de principios. La palabra contiene dos cosas, mandamientos y principios. Y tercero promesas, cuando caminamos en los principios alcanzamos las promesas Eso es lo impresionante, lo que ha dicho Dios, los fieles o el remanente de Dios camina en esa dirección Es interesante, la mayoría de los héroes de la fe caminaron en la dirección correcta y caminaron bajo la palabra